0: Potter Talk, der Korea Podcast. Hallo, herzlich willkommen zu Potter Talk, der Korea Podcast mit Lisa
1: und Delilah.
0: Yay. Yes. Yes. Es wird wahrscheinlich jetzt besser, ihr Lieben. Wir haben News. Ja, wir haben ganz tolle Nachrichten für euch. Falls ihr es nicht schon anderen Internetportalen oder so entnehmen konntet, denn ich habe das sehr, sehr häufig gelesen in den letzten Wochen. Seit April darf man wieder als Tourist nach Korea reisen. Also, das durfte man auch vorher. Aber jetzt darf man es ohne Quarantäne. Wow! Ja, ich glaube, das ist auf jeden Fall. Das macht es besser, wenn man nicht für zwei Wochen Urlaub auf einmal sechs einplanen ja. Ja, ohne Quarantäne. Ich glaube aber, dass die Regel momentan so ist, dass man nach der Einreise einen PCR-Test macht und dann aber sich trotzdem noch in seinem Zimmer aufhalten sollte, bis das Ergebnis ausgewertet ist, was meistens dann so am nächsten Morgen der Fall ist. Also man hat so eine Overnight-Quarantäne. Und natürlich, wenn das
1: Ergebnis negativ ist, dann müsst ihr halt im Hotel tolle Zeiten machen. Nee, wenn das Ergebnis positiv ist.
0: <lacht> Ach so, <true. lacht> Wenn das negativ ist, könnt ihr raus. <lacht> Nicht verwechseln. <lacht> genau. Ähm, also, äh, eurer Reise nach Korea steht zumindest seitens der Gesetzgebung jetzt nichts mehr im Wege. Und da haben wir uns gedacht, dann wäre es jetzt auch Zeit, euch doch mal detailliert ein bisschen die Stadt Seoul vorzustellen. Denn da haben wir vorher immer so ein bisschen vor zurückgeschreckt oder haben das immer so ein bisschen aufgeschoben, weil wir dachten, das ist irgendwie doof, da schon so ganz detaillierte Infos zu geben, wenn eure Reise nach Korea noch so in weiter Ferne liegt, liebe Zuhörer. Aber jetzt ist es ja durchaus möglich, ja, dass ihr dann bald zum Zuge kommt, wenn ihr das denn plant überhaupt, ja. Yay. Ja, und
1: wir wurden auch schon öfter mal gebeten, einfach, klar, wenn Erst noch nicht ins Revoir und vielleicht abends mal von davon hört, von
0: davon hört, dass man so ein bisschen Einführung kriegt, wo man eigentlich eines hingehen könnte. ist ja auch mal schön, davon zu erfahren, was möglich ist. Ja, das ist ja auch immer sehr interessant. Es gibt in jeder Stadt sicherlich sehr bekannte Viertel, aber es gibt eben auch nicht so bekannte Viertel. Und es gibt auch viele Viertel, die du und ich sicherlich auch empfehlen würden, ne? obwohl sie eben vielleicht nicht immer so im Fokus der Presse und der Aufmerksamkeit stehen.
1: Jetzt, wo du sagst, was wir empfehlen würden, also wir planen halt schon mehrere Folgen hierzu zu machen und auch mehrere Viertel dann, wie sie zusammenhängen, vorzustellen. Das ist jetzt aber nicht in der Reihenfolge von das lieben, wir am All, das lieben wir am wenigsten, sondern einfach, wir werden euch einfach jedes Viertel so neutral wie möglich versuchen vorzustellen.
0: Genau, genau, so kann man das sagen. Ja, und heute wollen wir beginnen mit zwei Nachbarvierteln. Das passt ganz gut. Und zwar mit Shinchan und Hong Day. Yay. Genau. Die Grenzen nämlich direkt aneinander. Ja, ich würde jetzt mal beginnen, Shinchon vorzustellen. Ist dir das recht? Ja. Nein, das ist mir nicht recht. Nein, natürlich. <lacht> Diskutieren wir jetzt nochmal aus oder wir machen Schick, Schnack, Schnuck. <lacht> oder ich fange einfach an. Also. Ja, Lisa musste Shinchon machen. denn Lisa ist ein Shinchon-Profi. Ja, mehr oder weniger, denn Shinchon war auf jeden Fall meine allererste Nachbarschaft in Seoul, als ich damals zur Sprachschule gegangen bin. Also, ich bin ich war vorher schon öfters mal in Seoul gewesen, würde jetzt aber nicht so sagen, dass ich da jetzt A, längere Aufenthalte gehabt hätte und B, habe ich mich auch mit meinem Viertel damals nie so richtig identifiziert, sondern ich bin dann eher so wie so ein Tourist mal hier mal da gewesen, aber in Xinjiang, da war ich dann das erste Mal mehrere ja, Monate am Stück und bin ja dort auch zur Sprachschule gegangen und habe mich dann dort auch sehr gut eingelebt, denn Xinjiang ist nämlich ein ganz tolles, interessantes und junges Studentenviertel. Ein hippes Viertel. Und <lacht> das klingt so alt, wenn man hippies Hips sagt. Viertel. <lacht> Wahrscheinlich, ja. Im Vergleich zu seinem Nachbarn Hongdae ist Xinjiang, würde ich schon mal so vorwegnehmen, eher etwas local. Natürlich sieht man auch dort viele internationale Studenten, Menschen aus anderen Ländern, keine Frage. aber Hongdae ist doch ein sehr touristisches Viertel jetzt auch mittlerweile geworden. Es ist früher eher nur ein Studentenviertel gewesen und jetzt ist es auch ein sehr touristischeres Viertel. Shinshan hingegen, würde ich mal sagen, ist so der breiten Tourismus noch nicht unbedingt so erschlossen. Was Hongdae mal war, also Shinshan ist jetzt aktuell eher noch wirklich, wo die ganzen Call-Studenten, du wirst ja noch erwähnen, wo die ganzen Unis sind, mhm. das ist einfach, das ist der Ort, wo die Uni-Studenten ausgehen, Party machen. Genau, also das Thema Unis greifen wir jetzt mal direkt auf. Also es gibt... Drei große Universitäten im Viertel Shinshan und zwar Yonsei University, Sogang University und die Iwa Women's University. Die Iwa hat auch eine eigene U-Bahn-Station, deshalb ist das manchmal ein bisschen irritierend. Die befindet sich aber eigentlich im Bezirk Shinshan. Die Yonsei University ist ja auch eine ganz, ganz bekannte Uni in Seoul. Eine Sky. Genau, eine der Top-Unis, Elite-Unis und ja, daraus hat sich auch so ein kleiner Kult entwickelt. Man sieht ja auch oft Leute mit Yonsei-Pullis rumlaufen. Ich habe auch in meinem äh, koreanisch -Kurs ein Lehrbuch benutzt, der Yonsei. Also die bringen auch Koreanisch-Lehrbücher für ja, andere Länder raus und die Uni ist auch schon sehr, sehr alt. Die hat eine Geschichte, die reicht zurück ja bis 1985. Da wurde nämlich das erste Krankenhaus gegründet, das Severance Hospital, das erste internationale oh. Krankenhaus in Seoul. Und daraus entwickelte sich dann auch eine Universitätsklinik. Die wurde genannt Severance ja Severance Medical College. Und das wurde dann wiederum im Jahr 1957 zusammengenommen mit der Yonsei University. Und dann war das jetzt das gemeinsame Yonsei und Severance University Hospital, was eben dann zu der Yonsei University gehört. Also kann man dort auch, wie ihr schon merkt, Medizin studieren. Und insgesamt ist es eine sehr, sehr große Uni und diese Uniklinik ist, wie gesagt, auch sehr, sehr renommiert und man geht da gerne hin, um schwierigere Eingriffe vornehmen zu lassen und so weiter. Also das spielt auch eine große Rolle in dem Viertel, ja. Mhm. Die Sogang University ist aber auch relativ angesagt, also die ist jetzt nicht in den Top 3, aber ist auf jeden Fall auch eine sehr gute Universität in Seoul. Eigentlich alle die Unis, die auch so von der Location mhm. her ziemlich zentral gelegen sind. Ne? Die Seoul-Unis sind meistens die Top-Unis in Korea. Sind die Top-Unis, ne? genau. Also das wirkliche Ranking, wer jetzt genau auf welchem Platz steht, können wir euch jetzt gerade nicht sagen. Aber ja, die Sogang University gehört auch dazu und sie ist auch schon etwas älter. Sie gibt es auch schon seit 1960. Und ist auch eine sehr, sehr beliebte Uni und natürlich die EY Women's University, über die haben wir ja auch schon oft gesprochen. Es ist ja auch eine sehr, sehr legendäre und elitäre Universität. Wenn man auf die gehen kann als Frau, das ist schon was sehr, sehr Tolles. Und der Campus ist da auch sehr, sehr spannend und so weiter. Ja, mm, Auch ein richtiger Touristenhotspot. Ja, ein Touristenhotspot. Absolut allein schon von der Architektur, falls ihr das schon mal auf Bildern gesehen habt. Das ist also ein sehr, sehr interessantes Gelände. Leider wusstest du, dass die Yonsei und die Korea, Korea also die University, Korea University <lacht> genau, dass das quasi so Rivalen sind und die ja, versuchen… Absolut, haben wir schon öfter angesprochen, oder? Das ist, glaube ich, genau mit dem Studentenleben.
1: Das sind die zwei Unis wirklich bei allen, bei Sportaktivitäten, bei Festivals, das sind die zwei Konkurrenz. Universitäten. Vielleicht weil müssen wir mal erwähnen Sky. Ich habe mich immer gefragt, warum es Sky heißt. Und Sky ist nicht irgendwie, weil es der Himmel ist, sondern weil die Universitäten die drei bedeuten. Das sind die ersten Buchstaben. Also S für Seoul National University, K für Korea University und Y für Yonsei University. Mm. Und aus irgendeinem Grund hat sich Seoul einfach rausgehalten. <lacht> die ist nicht so wirklich konfliktgroß. Ja. groß. Aber die Yonsei und die Korea University, die sind ähm, doch sehr, was Sportteams angeht, was andere Aktivitäten angeht.
0: Das sind immer so die Witze, dass die so ein bisschen wie wie Düsseldorf und Köln ah, miteinander was ja, haben. Das wusste ich gar nicht. Dass das, das ist deshalb Sky Universities heißt. Ah, interessant, wegen den Anfangsbuchstaben, okay. Einmal im Jahr haben die Yonsei und die Korea University haben zusammen so ein Sportfestival mm. und das ist auch ganz witzig, weil die Yonsei University nennt das Yongkojon, das Festival, und die Korea University nennt das Kojon John, also jeweils dann die eigene Uni wird dann zuerst genannt, ganz wichtig. <lacht> und ja, bei diesem Festival natürlich knallharter Wettkampf. Also da werden verschiedene Wettkämpfe gemacht und ja, wer da gewinnt, das ist natürlich super wichtig und es ist ein ja, wichtiger Tag für die Studenten dieser Unis auf jeden Fall und auch hm. andere Zuschauer, die damit jetzt nicht so wirklich zu tun haben mit den Unis, da dort keine Studenten sind, die kommen auch und schauen sich auch diese Festivals an. Dann gibt es mittlerweile ein anderes sehr, sehr wichtiges Festival in Chinchon seit 2013, ein eher lustigeres Festival, das wasserpistolen -Festival, dieses Water-Festival. Seit 2013 ist das jährlich und ja. immer im Juli. Da gibt eine so eine ganz bekannte Fußgängerzone in Chinchon, die wird da abgesperrt. Und dann tummeln sich da wirklich zig Leute mit ja so super Soka-Wasserpistolen halt so richtig große und in Badesachen und dann ja machen die da halt ein riesen Sommerfestival. Wir haben es ja schon oft erwähnt, der Juli ist ja sehr, sehr heiß und ja, da hat man natürlich Spaß, so ein Festival zu machen und daran teilzunehmen. Und das macht den Stadtteil halt auch noch ein bisschen berühmter ne, durch verschiedene Festivals. das lockert dann natürlich auch etwas auf, ja. Also generell kann man auf jeden Fall sagen, Schinzschon ist ein sehr, sehr junges Viertel. Also gerade... Noch jünger als auch andere Hippeviertel, weil dort eben die Uni-Studenten sind.
1: Ah, du meinst von den von der Leuten, die da unterwegs sind. Also an sich, das fühlt sich natürlich wegen Unis auch schon alt, aber die Leute sind jung, die da rumlaufen.
0: Ja, ich meine die Menschen, <lacht> <lacht> genau, die Menschen, die dort <lacht> auf ihren Straßen sind und auch dort wohnen, weil natürlich auch viele Studentenunterkünfte, Gushi kleinere Apartments, also viele Studenten. Genau, viele kleinere Wohnungen. Also kein Residentebezirk oder so. Keine Familien wohnen da oder? vielleicht auch einige, aber naja, ihr wisst schon, nicht so viele. Und man muss auch sagen, da gibt es auch eine bekannte Ausgehmeile dort und da sind auch sehr, sehr viele, ja, günstigere Bars, wo man was günstiges essen kann, trinken kann. Also deshalb ist es eben bei den Studenten auch sehr, sehr beliebt. Und wie gesagt, es ist nicht so international. Also man fühlt sich doch noch eher etwas local. Und shoppen kann man da auch sehr, sehr gut. Es gibt viele Boutiquen. Es gibt auch einen sehr großen Yonday Department Store, der auch so an die u bahn Station schien, schon angrenzt. Also das geht so ineinander über und dann sind in der U-Bahn-Station auch nochmal viele Boutiquen, also zum Shopping sehr, sehr gut geeignet.
1: Das Gute mit der U-Bahn-Station ist, also wer jetzt nach Korea kommt, hat das Problem nicht mehr, denn Korea hat gemerkt, oh, wir haben zwei Stationen, die klingen sehr ähnlich und die ganzen Touristen sind verwirrt, wo sie hingehen müssen. Ich glaube, das wurde vor zwei, drei Jahren geändert oder sowas, vielleicht ein bisschen länger schon. Mhm. Und zwar neben Chamchil, auf der ganz anderen Seite von Seoul, gab es eine Station, die auch Shinchong hieß oder sowas in die Richtung. Ah, und alle Leute haben das verwechselt mit Shinchon und deswegen hat man ähm, dann die Chamchil Station umbenannt, damit die Leute die Verwirrung nicht mehr haben.
0: Ach, ist ja interessant. Da habe ich noch nicht von gehört. Ja, das kann natürlich verwirrend sein. Oh, und vor allem, wenn du dann auf die ganz andere Seite der Stadt gefahren bist. <lacht> Diesen Fehler zu korrigieren, das kann teilweise zwei Stunden dauern. Obwohl, ne, mit der, mit der Line 2 würde ich mal so sagen, circa eine Stunde, ne, bis man wieder auf die andere Seite gefahren. Egal. Ja, also das ist ein wirklich ein tolles Viertel. Und ich glaube, weil das auch sehr lokal ist, gibt es dort auch sehr, sehr viele ja, Promotions, also eigentlich immer, wenn irgendwas neu rauskommt, wird es oft da zuerst vorgestellt. Also ich habe unheimlich oft auf der Straße, ja, Werbekampagnen gesehen oder ich wurde angesprochen, hey, willst du mal dieses neue Computerspiel spielen und so? Ich glaube, man macht es dort eher, wegen der weil man Leute, weiß, dass hier auch wirklich Leute, ja und auch Leute, die halt auch wirklich in Korea leben, weil ich glaube, es macht wenig Sinn, wenn man solche Sachen in Touristenvierteln vorführt und die Leute probieren dann Dinge aus und fliegen dann am nächsten Tag wieder zurück in ihr Heimatland und können dann diese Produkte niemals kaufen. Okay, <lacht> das macht dann halt keinen Sinn. Ja, aber ich sage mal, an sich
1: würde ich, das, einfach die Uni, es gibt so Leute, wo du das anspricht, die auf die Unis kommen in Korea, also gerade sogar die Ewha University, also da sind dann halt schon mal auf den Produkten rumlaufen und sagen, ja, guck mal, es kommt bald raus und so. Also das sieht man auf
0: jeden Fall in solchen Ecken sehr häufiger, wo junge Leute sind, die vielleicht dann eher so die Kaufkraft haben, dass man Trends also Immer dann, wo die halt die Zielgruppen so sind. Ne? Aber generell, ja, das kann man dann auch hier wieder so sagen, wo an den Universitäten sind dann meistens eher Leute, die dann halt auch vielleicht ein bisschen längerfristig dann auch in Korea leben und im Land bleiben und nicht so wie bei irgendwelchen Sightseeing-Sachen, wo dann ja wahrscheinlich nur Tagestouristen gerade mal zu finden sind. <lacht> ja, und das wäre jetzt auch schon meine Vorstellung des Viertels Shincheon. Also schaut es euch auf jeden Fall mal an. Ich kann es nur empfehlen. Und nochmal der kleine Extra-Tipp, falls euch auch eigentlich das Viertel Hongde eher am Herzen liegt, macht es durchaus auch Sinn, nach Unterkünften in Shenzhen schon zu schauen, denn die sind teilweise etwas günstiger, günstiger weil mhm. eben nicht so, genau, weil eben nicht so, ja, mit diesem Namen Hongde behaftet, der das eben dann wieder etwas teurer macht, weil es bekannter ist, sondern dort kann man dann vielleicht das eine oder andere Schnäppchen noch finden und kann dann aber ganz locker zu Fuß rüber nach Hongde laufen. Also so habe ich es damals auch immer gemacht. Ihr müsst gar nicht die zwei Minuten Subway nehmen, nee. wir können
1: in fünf Minuten einfach rüber es gehen. Genau,
0: kann man einfach laufen und das ist auf jeden Fall ein guter Tipp, dass man dann ähm, vielleicht ein bisschen Geld sparen kann, ja.
1: Mm.
0: Also, Shinschan! <lacht> Yay.
1: Ja, ich denke mal, Hongdae ist einfach der Ort, du hast ja schon erwähnt, dass es jetzt mehr der Ort, der mit Touristen voll ist. Nicht im negativen Sinn, aber ich glaube, Hongdae ist wirklich der Ort, von dem jeder gehört hat, den jeder kennt, wenn es um Seoul geht, weil das halt da ist, wo zuerst die meisten Leute hingehen, sich Korea angucken, Korea kennenlernen. Und Hongdae an sich, wie das mit Universitäten gerade erwähnt wurde, Hongdae ist zwar eine Gegend, aber an sich ist Hongdae die Abkürzung für eine Universität. Und zwar die Hongik University. Hongik Dehakyu, also Hongdae das wird dann zu Hongdae zusammen, wenn man das nimmt und ähm, hat eine relativ kurze, aber interessante Vergangenheit, denn Hongdae wurde erst in Anführungszeichen 1946 gegründet von Unabhängigkeitsaktivisten, weil ihr wisst ja, Korea hat ja sehr lange unter der japanischen Besetzung gelitten. Und daraufhin hat dann im ja im Jahr 1946 haben diese Unabhängigkeitsaktivisten die Hongik University gegründet. Unter dem Motto, deswegen auch Hongik University, das Motto ist Hongik Inkan. Und das bedeutet sowas wie der Menschlichkeit, dem Gut zu kommen, der Menschlichkeit. Aber wie gesagt, Hongde ist zwar der Name der Universität, aber an sich ist Hongde einfach auch der Name der ganzen Nachbarschaft um diese Universität drumherum. Es gibt Leute, die dann ja den Schlussstrich ziehen, wenn es auf Shinchon trifft zum Beispiel. An sich befinden wir uns in Mapugu, auch ein sehr, sehr bekannter Bezirk in Seoul an sich, wo ihr auf jeden Fall viele Touristenattraktionen finden werdet. Und Hongi ist einfach sehr populär, weil es wirklich voll ist von so, von so einem Feeling, das einerseits kreativ ist, aber auch sehr jugendlich. Weil man sagt, so ein bisschen Hongik University ist an sich eine super Top-Uni auch. Jetzt nicht irgendwie in der Sky-Level, aber es ist halt eine super Uni für Seoul-Verhältnisse. Einerseits für die kreativen Bereiche, das heißt gerade was so Kunststudenten angeht, Musikstudenten, die sind dann schon mal eher, dass sie nach Hongi sich befinden aber Hongde ist an sich auch gut für normale Studiengänge in Richtung Ingenieurwesen, Mathematik, ähm, Jura. Also es ist halt nicht so, dass es jetzt irgendwie nur eine Kunstuniversität wäre, aber sie hat so ein bisschen, das Viertel hat so einen kreativen Ruf, weswegen Leute dann bei Hongde schon mal eher so an die Kreativität denken. Und ähnlich wie Shinchon, also an sich ist Hongde dennoch auch, weil es an den Universitäten angebunden ist, weil es halt auch ja nah an Jons, und ja an Iwa Zugang ist, ist es auch in Hongde so, dass da auf jeden Fall viele sehr junge Leute rumlaufen und dass, wenn man sich da umschaut, dass, wenn man da Restaurants, Bars, Klamotten sieht, dass ist alles halt dieser neue, dieser junge Trend meistens ist. Und wer halt wirklich so durch Hongde durchläuft, mmh, der wird schnell stimmt. erkennen, was halt gerade populär ist in der jungen Gesellschaft, was den Hongde style angeht. Oder was vielleicht gerade neue Foodtrends sind für jüngere Leute. Mmh.
0: Ist auch mein persönliches Trendbarometer. Genau, also
1: wer irgendwas herausfinden will über Korea, was so Trends angeht, also wenn man so durch Hongde durchgeht und die auf den Augen hat, dann erkennt man da auf jeden Fall einiges. Ja, wie gesagt, also es gibt ja in Korea diese, man sagt immer so, diese zwei Main-Trends. Natürlich gibt es mehrere Trends, so also ist es nicht, auch von Stadt zu Stadt ist es anders. Aber man kann relativ gut unterscheiden zwischen dem Hong Hongstyle und im Gangnam-Style. Und der Hongdae style ist dann eher so der jüngere Style, der kreativere Style. Und es ist halt recht interessant, da wirklich durchzulaufen, sich das anzusehen. Und man kann da am besten mit so zwei Erklärungen durchlaufen. Und zwar bei Hongde in dem Viertel ist die beste Station natürlich Hongdae Ibku-Jok. Und Hongdae Ibku Yok heißt so viel wie Hongdae ist die Universität. Ibku ist der Eingang und Yok ist die Station und das heißt also die. Hongdae-Eingangsstation, die meisten sagen von Hongdae-Station ähm, oder Hongik university station Wenn ihr da ankommt auf der Linie 2, dann kann man zuerst mal bei Ausgang 9 raus. Und wenn wir Ausgang 9 so ein bisschen die Straße runterläuft, dann werdet ihr sehr schnell auf die an sich bekannte Hongdae-Walking-Street, kann man so fast sagen. Also es gibt einen sehr breiten Streifen von der Straße, der sich sehr lange zieht. Und wenn ihr dem entlang lauft, dann kommt ihr einerseits in die Nähe der Universität, aber ihr kommt halt vorbei an vielen Läden, an vielen Restaurants und an vielen coolen kulturellen Dingen, die wir euch da natürlich auch erklären wollen. Aber als erstes halt an dieser Straße werdet ihr dann am ehesten auch diese neuen Modetrends erkennen, die wir angesprochen haben. Und es ist halt wirklich so, dass du ja sehr spezielle Sachen hast, die vielleicht sogar so eher so Instagram-Hotspots sind, zum Beispiel Style Nender findet man dann auf dieser ähm, Straße. Oder es gibt auch so Standardsachen, wenn man halt wegen Studenten noch eher günstig kaufen will, dann hat man da so Läden wie H&M und solche. Also man hat da eine breite Vielfalt an Dingen, die man vom Shopping her gekennen kann, aber auch halt, wenn man die Restaurants durchgeht, an sich finden kann. Mhm. Was relativ ein cooler, un, unique, so ein einzigartiger Charakter von Hongde ist, ich sag mal, es ist schon, dass es mehr wächst. Also in Hongdae, würde ich sagen, sind die meisten, jetzt darf man sich nicht vertun, man nennt es zwar Secondhand-Store, Thrift-Store oder so, aber das sind, weil es halt Kultsachen sind, teure Second-Hand-Stores. Ich weiß gar nicht, wie heißen die in Deutschland nochmal? second hand store Ja. second hand Okay, wir haben auch ein englisches Wort anscheinend im Deutschen. Gut. Wenn man dann diese Second-Hand-Läden sieht, dann muss man jetzt gar nicht glauben, dass das wie in Deutschland ist, wo man dann so für so einen Euro oder sowas da was hängen sieht, sondern es ist meistens so, dass halt einzigartige, coole, hippie, kreative Sachen, hippie, ich kling schon alt, aber es ist halt secondhand, also auch alt, <lacht> es halt einzigartige Sachen sein und ähm, wenn man da reingeht, dann sind da wirklich Jacken aus Amerika importiert, die dann 300, 400 Euro kosten. Also das sind natürlich dann schon äh, so ziemlich krasses Thriftläden, die man da finden kann in Korea, aber man kann auch günstig kreativ Sachen unterstützen, denn Hong ist halt wie gesagt so bekannt als Freigeist, als kreativ, als junges Viertel. Und wenn man halt, sag ich mal, schon Kreatives unterstützen will, die dann bezahlbar sind, nicht wie diese teuren Second-Hand-Läden, dann kann man am Wochenende auf den Hongdae Flea Market, auf den Flohmarkt gehen von Hongdae. Warst du schon mal da, Lise? War ich
0: noch nie. Nee, wo ist der?
1: Wenn man diese Straße entlang geht, wenn man aus Exit 9 rauskommt, dann wird man irgendwann eine Abbiegung finden. Das ist natürlich jetzt irgendwie so per Podcast zu erklären, ist leider blöd, tut mir leid. Aber ihr könnt ja mal, wenn ihr wirklich nach Hongdae gehen wollt, auch bei Google Maps oder bei Kakao Maps gucken und dann den Hongdae Playground suchen denn der Hongde Playground, wo ich später noch drauf zukommen werde, auch eine große Attraktion Hongde, da findet am Wochenende so ziemlich jeden Samstagnachmittag zwischen März und November gibt es dort einen Flohmarkt, wo Leute hinkommen, die lokal sind erstmal, die dann ihre Sachen mitbringen, die sie selbst gemacht haben. Also es ist meistens Handmade. Da kommen die Leute hin, die einfach ihren eigenen, ich will nicht sagen, ihren eigenen Müll verkaufen. Nicht, dass Flohmärkte schlecht sind, aber das ist eher so ein Flohmarkt, wo Leute hinkommen, die vielleicht keinen eigenen Laden haben, aber selber Sachen kreieren. Das heißt, sind Leute, die machen ihre eigenen Ohrringe, das sind Leute, die machen ihre eigenen Klamotten, das sind Leute, die machen ihre eigenen, ah, ach, eigenen Schals und man kann dann vor Ort da einfach ja, Local Talent unterstützt, indem man dort Sachen kauft. Ich Kann muss ich gestehen, nehmen. dass du da noch nie warst, finde ich interessant. Nein! Ja, genau, also wer da mal hingeht, ist natürlich dann teurer, als was man als Flohmarket erwarten würde. also nicht, dass man irgendwie, ja, da... Secondhand-Sachen kauft, sondern es ist schon eher, dass man da Leute unterstützt, die selber Klamotten machen, selber Schmuck cool. machen und deswegen ist es zwar günstig, ist, aber jetzt auch nicht super günstig. Sagen wir es mal so. In diesem Bereich seid ihr dann. Ah, ja. Aber auf jeden Fall war es natürlich lokales Talentes, kann man da mal hingehen und unterstützen und alles handgemacht in der Regel. Auch. Und vor Corona war es sogar so, dass da auf eine Bühne ist, wo dann vielleicht schon mal Leute dann gebaskt haben, also so ein bisschen Musik gespielt haben, so ein bisschen, einfach ein bisschen Unterhaltung dabei hatten.
0: In Kürze erreichen wir Hauptbahnhof Anklage. Reisenden, Flughafen bleiben an Bord. Nächster Halt, Hauptbahnhof. Wo du bist, geht nur dich etwas an. iOS hilft dir zu bestimmen, mit welchen Apps du deinen genauen Standort teilst. Es steckt mehr in einem iPhone.
1: Und nachdem ihr da ein bisschen geshoppt habt, dann ist vielleicht noch Tag und ihr seid aber ganz durstig und ihr wollt was machen. Und wir hatten ja auch schon mal erwähnt in unserer Kaffee-Episode, also die ganze Kultur um Kaffee trinken und um so Kaffees an sich selber. Das ist natürlich ein Riesending ist in Korea, aber besonders ist das ein Riesending, da natürlich, wo die jungen Leute sind, wo die stylische Fotos machen wollen, wo Social-Media-Stars... Äh, erschaffen werden wollen. Nein, also natürlich gerade da in den Ecken, natürlich die Cafés besondere Hotspots sind. Natürlich ganz besondere Attraktivitäten an sich alleine schon. Also man geht nicht in den Café und kauft sich einen Kaffee. Klar, machen. Aber viele Cafés sind wirklich relativ besonders. Wie wir schon erwähnt hatten in dieser Folge damals, das Harry Potter Café, was ich äh, 943 King's Cross nennt, ist in Hongdae. Und dann dieses Comic äh, Café, was wir mal erwähnt hatten, was ja wie so ein 2D Ort, als ob man in einem Comic sitzen würde. Also solche Sachen sind zum Beispiel in Hongdae und weil einfach Hongdae so ein Trendding ist, kann man neben diesen berühmten Cafés kaum Sachen vorstellen, denn ihr müsst wirklich nach Hongdae gehen, einfach gucken, was ist der neue Trend, was ist das neue Themencafé. Ich werde wirklich, wenn ihr heute nach Hongdae geht wenn ihr im nächsten Jahr nach Hongdae geht, ist das komplett anders. Also das höre ich immer wieder von Leuten, die Korea verlassen zurückkommen, dass einfach jedes Mal da was Neues ist, weil es einfach ein neuer Trend ist. Also selten haben Cafés länger als ein Jahr auf, wenn sie jetzt nicht stark besessen <lacht> sind, wie das Harry Potter Café zum Beispiel. Also es ist auf jeden Fall Hongdae einer der besten Orte, um einfach zu erforschen, was gerade im Trend ist, was neu ist und nicht nur mit Klamotten, sondern wirklich auch mit Cafés, mit Restaurants, Was sind die Styles? Und weil wir uns ja in einem Universitätsbezirk befinden, ich sag mal, es ist vielleicht nicht so vergleichbar mit Shinchon. Klar, Chinchon ist noch der günstigere Teil, wie Universitätsstudenten unterwegs sind. Aber an sich muss man sagen, dass Hongdi halt dennoch auch vielleicht ist es deswegen auch so populär, noch in einem sehr gut bezahlbaren Rahmen. Also, die Restaurants sind natürlich auch trotzdem für Studenten zugeschnitten, für das jüngere Volk zugeschnitten. Das heißt, ihr werdet da auf jeden Fall auch ganz viel Angebot finden, das äh, meistens relativ gut bezahlt wird. das seht ihr auch sehr gerne. <lacht> Und nachdem euch die weil Magen, wir <lacht> nachdem ihr euch die Magen vorgeschlagen habt, ist natürlich eine Zeit, dass man auch spaßige Sachen macht, weil, wie gesagt, in Hongdae kann man sich gar nicht satt sehen. Es gibt immer wieder was zu entdecken. Also, Standarddinger, die gerne vorgeschlagen werden, sind zum Beispiel das Trick Eye Museum. Warst du das schon mal, Lisa, im Trick Eye Museum? Da war wenn ich jetzt, noch nicht, Nein, das, das bin ich erstaunt.
0: Ja, nee, aber weißt du warum? Weil ich war schon mal in dem Trick Eye Museum in Singapur und das ist eine Kette. Also das ist, eine, das ist so eine Chain Exhibition. Also die ist relativ gleich. Die variiert sicherlich ein bisschen, aber also relativ gleich, ja. Zu meiner Entschuldigung. <lacht> also Trick Eye Museum, wenn das vielleicht, ihr vom Namen schon hört, es geht meistens darum,
1: dass du einen Raum hast, wo vielleicht mehrere Gemälde sind, je nachdem, wie man sich dann zu diesem Gemälde hinstellt, dass man in diesem Bild verschwindet. Es gibt ja zum Beispiel dann diese Gemälde, wo eine Person größer oder kleiner im Zimmer aussieht oder dann hast du da einen Drachen und dann kannst du tun, als ob du gegen den Drachen kämpfst. Das sind einfach Gemälde, als ob man in diesem Bild dann drin ist, je nachdem. Das ist einfach ein super Foto. Und natürlich, was kein Wunder ist, der junge Leute lieben tolle Fotos für Instagram, <lacht> muss man halt gesehen. Mhm. Und äh, wer schon älter ist von euch? Ich muss gestehen, ich weiß gerade nicht, wegen dem koreanischen Atom, ab 21 ist oder ab 20 oder ab 19. Aber direkt beim Trick Museum gibt es auch das Love Museum. Und das ist so ziemlich das Ähnliche wie das Trick Eye Museum, halt nur, man muss ein bisschen älter sein, um da sagen mal so. Dann natürlich, gerade weil Hongdae diesen Ruf hat, dass also es halt eine Kreativwerke ist, da wird neuer Trend ausgelebt, ist auf jeden Fall auch die Hongdae Art Gallery. Sehr tief berühmt. Und die Hong the Art Gallery ist an sich einfach so eine Art Murrell Street. Man nennt sie auch gerne so Picasso-Straße. Und zwar ist es bei Wausango 22. Also das ist die koreanische Adresse ein bisschen schwer zu erklären. Aber wenn ihr Wausango 22.0 sucht, könnt ihr die vielleicht relativ einfach finden. Es ist entlang der Hongik University eine Straße, wo einfach, ich möchte es so ein bisschen beschreiben wie vielleicht die Berliner Mauer. Das, wo noch Sachen stehen, das ist ja besprayt mit Kunstwerken. So in der Art funktioniert diese Picasso-Straße auch, dass da immer wieder wieder Kunstwerke entstehen, die allerdings die halt sehr schnelllebige, genau wie die Mode, die schnelllebig ist, sind diese Kunstwerke auch relativ schnelllebig. Das heißt also, wer da hingeht heute, und nächste Woche, der hingeht, der wird wahrscheinlich schon ganz andere Kunstwerke sehen, das andere dann übermalt zum Beispiel. Also es ist immer
0: so dieser Kampf um,
1: jetzt mal ich da was hin, jetzt mal ich was hin. Genau, das ist interessant, man muss halt, wenn man was mag, muss man sofort auch fotografieren, weil sonst ist es weg.
0: Das ist so. Aber das finde ich klasse daran. Und das ist so der Trend, ja. die Trendkultur in Korea.
1: Also wer was Cooles sieht, ganz schnell hingehen, das Foto machen. Das ist interessant. Machen. Ja, stimmt. Was ich gesehen habe, was ganz oft angepriesen wurde, wo ich aber tatsächlich noch nie von gehört habe, ist das Hongdae Nanta Theater. Hast du von Nanta schon mal gehört? Nein. Nein. Auch nicht, okay. Es wird irgendwie ganz oft angepriesen online. Ich muss aber vorwarnen, einerseits ist es an sich weniger geworden. Es ist aktuell in Seoul nur noch in Myeongdong und ähm, in Korea halt noch in Jeju, also an zwei Orten nur noch zu finden. Und es ist an sich wegen Corona gerade auch pausiert. Aber Nanta gab es damals auch in Hongdae. Kann auch sein, dass es natürlich wieder zurückkommt, wenn vielleicht mit Corona besser wird, das kann ich nicht sagen. Aber dieses Hongdae Nanta Theater war eine satirische koreanische Kochshow, Live-Performance. Also im Endeffekt... Comedians, die auf koreanisch traditionelle Art und Weise amüsant mhm. ähm, eine Kochshow halten, die man sich dann ansehen konnte. Also, ich habe natürlich selber nicht gesehen und nie Erfahrung gemacht, aber es soll super interessant sein. Und wenn ihr da Updates zu haben wollt, vielleicht wird es ja noch besser, ja. könnt ihr das machen unter www.nanta, also n a n t -a .co Vielleicht kommen da mal Updates, weiß es nicht, aber ist vielleicht eine interessante kulturelle Sache, wenn es mal wiederkommt. Natürlich, wir haben jetzt gegessen, wir haben Spaß gehabt und jetzt wollen wir einfach mal so ein bisschen rumhängen. Denn Hongdae ist, glaube ich, der Ort, wo Leute einfach nur rumhängen und nichts tun oder etwas tun. Und da wären wir dann so bei so den bekannten Hangout-Spots. Einerseits, wofür Hongdae wirklich wirklich bekannt ist, und ich muss sagen, das Wort selber ist eher so ein Standardding, das man dann in Korea lernt. Weil ich sage mal, Busking, also Busking Areas, also Orte, wo Leute Busking machen. Busking bedeutet, dass du da einfach eine Band hast, die da auf diesem großen Massen, dieser Hongdae-Walk King Street, also die große Straße entlang von Exit 9 bis hin zum Hongdae-Playground, dass da oft schon mal dann Bands sind, die einfach so gerade ihre Musik spielen, einfach zeigen, was sie gerade Musik machen. Also meistens so Indie-Bands, die so ihren neuen Musikstil vorstellen oder das Gegenteil von Indie-Bands so ein bisschen. Dann hast du Leute, die einfach K-Pop-Idle-Songs spielen und dazu dann den Tanz nachtanzen. Also dafür ist mhm. diese Gegend sehr bekannt, dass man sich einfach umsonst eigentlich Shows ansehen kann von Leuten, die ja ihr Talent zeigen wollen, die vielleicht eher Neulinge sind oder auch schon gut besessene Street-Performance-Bands. Voll. Absolut. Also man sieht halt Indie-Bands, man sieht entweder tanz und zu Idol-Songs. Also das wäre die ganz vielen sehen dafür Song doch richtig berühmt, yeah. würde ich sagen.
0: Man kann das sehen. Und ich finde, das ist halt auch, also nicht, dass man da nur hingeht, um sich das anzuschauen, sondern das ist so ein richtiges Happening. Man kann auch dort wiederum andere Leute kennenlernen, die sich das auch anschauen. Und man kann auch, wenn man selber tanzt, wenn man selber K-Pop-Tänze tanzt oder so, kann man da auch mittanzen. Das habe ich auch schon oft gesehen, dass dann irgendwie andere Leute da einsteigen in die Choreografien <lacht> und so. Also da geht total was. Ab. Also, das können wir wirklich nur empfehlen und da ist eigentlich immer was los. Ja, wenn man mit nichts zu tun hat, kann man sich da wirklich auch stundenlang beschäftigen, wenn man möchte.
1: Und wie gesagt, diese Busking-Aktivitäten, die gehen bis zum Hongda Playground, da habe ich schon mal vorher erwähnt. Der Hongda -de Playground an sich kann man relativ gut finden, weil es jetzt auch eine Bar gegenüber davon gibt, die Hongda Playground heißt. Ah. Aber tatsächlich, der Hongda -de Playground original ist eigentlich der Nolito und Nolito heißt im englischen Zwar Playground, ist aber ein Spielplatz. Und das war auch mal ein Spielplatz, das wurde umgebaut. Also, es werde zuerst noch, ich weiß, nicht, vor fünf Jahren, Korea war, der weiß, dass Hongdae hatte so einen kleinen Spielplatz, wo dann so Geräte stehen, wo Kinder noch spielen würden, aber weil einfach der Hongdae-Playground ganz anders benutzt wurde und zwar sind da Leute einfach hingegangen zu jedem Abend der Woche, als noch vor Corona und zu jedem Abend der Woche sind da Leute in Gruppen hingegangen oder auch alleine, wenn man Leute kennenlernen wollte, denn der Hongdae-Playground ist halt ein offener Spielplatz im Endeffekt und die Leute sind hingegangen mit Alkohol und vielleicht auch mit Snacks und dann habe ich da hingesetzt und
0: getrunken und Spaß gehabt und einfach andere Leute kennengelernt. Kennen wir. Kennen wir, denn wir haben uns da kennengelernt. <lacht> genau, das war ein sehr schöner ja, Tag. Ja, so, so fängt etwas an. Ja.
1: <lacht> also ich sag mal, ja, es gibt mehrere, diese Art von Playgrounds. Ich sag mal, am besten kann man sich jetzt vielleicht vorstellen, diese Spielplätze, wenn ihr koreanische Dramen guckt. Dann seht ihr schon öfters da und die Hauptdarstellerin traurig auf der Schaukel sitzt. Und dann kommt jemand anders dazu und das ist einfach so ein Park inmitten der Stadt, der vielleicht so umgeben ist von ein bisschen, bisschen grün. Aber am größten Teil ist es eher doch noch so ein Betonboden oder so ein weicher Boden. Aber ähm, aktuell ist es zwar immer noch der Hongdae Playground, aber die Spielgeräte für die Kinder wurden abgebaut, weil das einfach ähm, nur noch eine Partycke ist. Also die Leute kommen dahin. hin. In den Supermarkt gehen, der Alkohol kaufen, das ist günstiger als wenn man in einer Bar ist. Also gehen die Leute in den Supermarkt, kaufen sich Alkohol und setzen sich dann da in den Park und ähm, haben einfach Spaß so lange, wie sie wollen. Viele Leute bringen entweder Musik mit, die sie dann laut hören, oder wie gesagt, es gibt Leute, die dann basken, die dann einfach ihre eigene Musik da vorstellen. Und da ist es dann sogar eher beim Playground, dass man auch schon mal Leute sieht, die dann so rappen, zum Beispiel. Das würde ich sagen, in der Straße selber hat man weniger, man hat eher so indie Bands, die auf der Straße sind. Im
0: Playground selber hat man dann auch so die Abend, ja, ich soll sagen, die abendliche Energiemusik. Wobei, also da muss ich jetzt wirklich dazu sagen, also wir waren jetzt ja schon länger nicht mehr da, auch Corona-bedingt natürlich waren wir jetzt ja schon ja, die letzten zwei Jahre nicht mehr da. Mal schauen, wie das jetzt dort ist, ob das jetzt nochmal so einen Wandel wiederfahren hat, weil eine Zeit lang war mir das ein bisschen... Ja, zu voll, das war erstmal so ein ganz netter Treff für normale Leute und irgendwann waren da auch ganz so viele so kuriose Leute, wo man jetzt vielleicht nicht so unbedingt so Lust drauf hatte und dann hatte sich wiederum das andere Rasenstück, und da kommst du bestimmt gleich nochmal drauf zu sprechen, der andere Park hatte sich dann zu der Zeit so gewandelt und war dann eigentlich attraktiver geworden, fand ich. Also den, den Original Day Playground hm, ist mein persönlicher Geschmack. Ich komme auf jeden Fall drauf an, was
1: man will, denn ich wollte damit anspielen, schon mal ein kauft sich da halt günstig Getränke. Also das meistens der Hongde Playground ist so ein vor ort weil in eine Minute, maximal eine Minute, da sind auch die ganzen Clubs zum Beispiel. Das heißt, Leute trinken vor im Park und gehen dann dahin oder kommen raus im Club und trinken dann da ein bisschen und gehen dann wieder zurück in den Club. Also da trifft man halt auch schon mal die Leute, die dann, ja, aus jeder Ecke sind. Mhm, <lacht> also da ist halt immer viel los. Und der andere Ort, den du jetzt ansprichst, ist eher, wenn man halt nicht gerade Party machen will, sondern einfach chillen will. Und genau der Ort ist, mhm. wenn man aus der Hongde station also wir sind gerade vorher bei Exit 9 rausgegangen, das war alles Exit 9. Wenn man aber jetzt bei Exit 3 rausgeht, dann findet man da sag ich mal, einen relativ neuen populären Hangout-Spot. Und zwar ist das so ein langer, grüner Parkstreifen. Ich würde sagen, da zieht sich so drei, vier Blöcke oder sowas in die Richtung. Und da ist es wirklich so, dass man auch wirklich Gras hat, also kein Betonboden, das ist jetzt auch kein Spielplatz, wo für Kinder es ist, sondern es ist wirklich eine Parkanlage, eine kleine, also ich würde sagen, breite 5 Meter oder sowas, aber zieht sich dann in die Länge ein paar Blocks runter und da kann sich dann auf Gras setzen und das ist auch meistens stark besetzt, also ganz viele Leute sitzen da, als ob das, ähm, ja, das als zu grüne Stadt wäre, was ungefähr auch so ist und er äh, setzt sich halt dahin und äh, trinken dann gemütlich und dieser Parkstreifen nennt sich also so eine Art Wald mitten in der Stadtstraße. als mhm. halt dieser neue Trend ist, dass man halt so weggeht von dieser Partymeile, die man dann eher so am hong -de playground hat. Auf diesem Streifen ist es dann wirklich so das Drumherum, auch man da dann wieder eher so die neueren, die neuen stylischen Restaurants, also es ist jetzt keine Shoppingmeile, die Shoppingmeile ist schon immer noch bei Exit 9, aber was Restaurants und Cafés angeht, sieht man dann bei Exit 3 auf jeden Fall auch diese neuen stylischen, trendigen, ruhigeren Sachen. Ich würde sagen, was Exit 9 immer noch so die Partybars sind, wo man auch eher so dann ganz viel Soju und sowas trinken könnte und dann aber bei Exit 3 hat man eher auch so, oh hier ist eine coole, ein cooles neues Salatrestaurant, das ist alles für Instagram total schön gemacht oder da ist dann dieses neue Pizzarestaurant, also es ist halt auf Exit 3 hat man eher dieses, man will abends abhängen lange, man will am Park sitzen, man will vielleicht auch da trinken, aber die ruhigere, stylischere Variante.
0: Du hast recht, wahrscheinlich, deshalb gefällt uns das mittlerweile besser, genau, weil das eher etwas ruhiger ist, ne?
1: Ja, aber wir haben jetzt den Tag verbracht, wir waren shoppen, wir haben Spaß gehabt, wir haben gegessen und dann kommt ja irgendwann noch der Abend und vielleicht wollen wir zum Abend auch ein paar coole Sachen machen. Ich sag mal an sich, das Nachtleben, je nachdem kann das bei Exit 3 aussehen, aber es ist einfacher bei Exit 9 drumherum, das Nachtleben zu entdecken in Korea und normalerweise ist es so, wenn man an koreanische Bars denkt, das ist... Total das Gegenteil vom Westen. Also koreanische Bars normalerweise haben es nicht, dass man irgendwie reingeht und einfach so sich sozialisieren kann, sondern man hat meistens einfach einen Tisch, der abgeschottet ist vom Rest des Raums und man ist mit seiner eigenen Gruppe da und auch nur mit seiner eigenen Gruppe da. Das ist so die Standardsache für Bars in Korea. Und die einzige Ausnahme davon, also nicht unbedingt nur die einzige Ausnahme, aber die meisten Ausnahmen davon findet man auf jeden Fall in Hongdae und in Etewon. Also Etewon ist da, was sehr nach dem Westen nachgebaut ist. Da kommen irgendwann auch noch eine Folge drauf zu. Aber wenn man irgendwas in der Art finden will, nicht alle Bars in Hongdae, aber viele Bars, die man finden kann, sind es so ein bisschen dieses Westliche, was man finden kann. Dass man wirklich, wie wir es gewohnt sind, man geht in einen Raum rein, man kann einfach alleine mit einer Gruppe reingehen und man hat einfach den Raum da vor sich und man kann Leute kennenlernen, man kann sozialisieren. Das findet man an sich nur in Hongdae und Itaewon. Und wie gesagt, natürlich die normalen Standard-Korean-Bars sind auch in Hongdae und vielleicht haben wir auch einzelne Bars, die mehr westlich sind, in anderen Vierteln. Aber an sich, wer nach sowas sucht, Hongdae und Itaewon. Stimmt. Und ähm, an sich gibt es auch einige wirklich, ja, wie soll ich sagen, ausländischer Stil-Bars. Zum Beispiel die Thursday-Party ist, glaube ich, seit Jahren schon da. Dann die Senba auch. Das sind alles Sachen, die zwar einfach einen großen Raum haben, wo man reingehen kann und dann einfach Mingeln und Miet macht. Einfach ne, Leute kennenlernt und ja, Spaß haben kann, auch wenn man vielleicht noch keine Freundin, Freunde treffen möchte. Mhm. Und natürlich. Das hatte ich ja schon ein bisschen so angesprochen mit dem Hongdae Playground, der ist in der Nähe von ganz vielen äh, Nightclubs und gerade natürlich, weil es eine Universität ist, das ist halt das Nachtleben, dass man in Hongdae da auf jeden Fall sehr, sehr viel findet. Ja gut, wegen Corona kann ich jetzt halt schlecht irgendwie solche Vorschläge machen, was ihr was ihr für Clubs da sind, wo ihr hingehen solltet. Ich kann aber vorwarnen, weil es Hongdae ist, sind die meistens extrem crowded, extrem überfüllt, ganz viele Menschen. Man kann sich kaum bewegen, also auf jeden Fall vor Corona war das so. Und man sieht auch so den Stil so ein bisschen, also Korean sich liebt, was Clubs angeht, EDM-Musik. Aber in Hongdae hat man natürlich anders EDM-Clubs, aber man hat auch sehr, sehr viele Hip-Hop-Focus-Clubs. Also wenn man so in die Richtung Interesse hat, wird man in Hongdae viele Hip-Hop-Clubs finden oder halt die Standards EDM-Clubs. Mhm, Tatsächlich auch, ähm, wer es vielleicht weiß, also man kann viele Vergleiche ziehen mit Hongdae und weil die am meisten so Richtung westliches Publikum gehen, weswegen, glaube ich, Hongdae auch sehr populär geworden ist. Und Etevon ist an sich dafür bekannt, dass man halt auch viele LGBTQ-Clubs hat. Und in Hondee findet man die tatsächlich auch. Allerdings, weil es halt so ein starkes Stigma drumherum hat, sind das jetzt keine Clubs, die wir Werbung machen nach dem Motto so, hey, hier, das ist Schwulclub, hier das ist ein Lesbenclub club Oder an sich, das ist ein LGBTQ-Club. Also es ist natürlich trotzdem meistens getrennt, wenn man die richtigen Interesse hat oder die richtigen Interesse hat. Die machen jetzt keine große Werbung, muss es meistens schon Kontakt haben zu wissen, wo die sind. Aber ich kann euch schon mal sagen, Honde und Etevon sind die zwei Orte, wo ihr diese Clubs finden werdet. Stimmt, ja, da braucht man Kontakt. Ja. ja, also ich sag mal, das wäre so allgemein zum Nachtleben. Ich denke mal, so als, Faz als Fazit kann man zu Hongde auf jeden Fall sagen, dass es aufgrund seiner vielen Facetten Unmengen an Sachen anbietet und es deswegen auch meistens eine relativ gute Möglichkeit ist. Gut, man kann natürlich smart sein, günstiger dann bei Chinchon bleiben, aber ich denke, wer Seoul kennenlernen will, wer zum ersten Mal nach Seoul kommt, es bietet sich oft an, dass man so in Chinchon oder Hongdee sich ein Airbnb holt oder ein Hostel oder vielleicht sogar ein Hotel, wie es so ein Budget ist, weil man einerseits dann vor Ort sofort Sachen hat, die man entdecken kann, man kann jeden Tag was Neues entdecken und weil man auch relativ gut angeschlossen ist. Also diese beiden Nachbarschaften sind wirklich an der Linie 2, man kann von da aus rumschauen und wie gesagt, also Hongdee hat extrem viele Angebote für Touristen, was man einfach lokal sehen kann. Man hat super Vielseitigkeit in der Mode, in Restaurants, in Cafés und ich denke, das ist so ein Top-Argument dafür, dass Hongdee echt so eine
0: perfekte Bleibe sein kann. Stimmt, da hast du recht. Das müssen wir auch noch mal erwähnen. Ja, also diese Linie Nummer 2, die Bahnlinie, das ist die wichtigste Linie in Seoul. Also wenn ihr nah an der dran wohnt, dann seid ihr wirklich am besten aufgestellt, was ähm, ja eure Public-Transportation-Möglichkeiten angeht.
1: Absolut. Also Hongkong ist auch super angeschlossen an allem. Wie gesagt, der Smart ist natürlich in Chinchon, wenn man da dann eher sich die Hostels oder one ansieht. Aber ich denke, ich werde auch gar keine Schwierigkeit haben, irgendwie so online über Booking.com oder was es immer für Seiten gibt, da sogar Airbnbs oder Günstiges zu finden. Ja, das wäre so der allgemeine Allgemeine Einführung zu Hongdae und Shinshon, würde ich behaupten. Es gibt ja viel zu entdecken. Man kann gar nicht genau sagen, welches Restaurant, welches Café, denn das sind beides trennige, schnelllebige Viertel. Und ihr werdet da hinkommen und merken, wow, es spielt alles neu geworden. Ja. Man hat
0: echt immer wieder was zu entdecken. Und gerade auch in Hongdae schaut euch da nicht nur die großen Hauptstraßen an, die offensichtlich sind, sondern es gibt unheimlich viele kleine Gassen auch, wo es auch nochmal tolle Geschäfte gibt und Spannendes mm. und so. Also ja, ich, da wird einem eigentlich nie langweilig. Absolut. Kann.
1: Ja, und ich sage natürlich, wir werden auch weitere Viertel durchgehen. Natürlich haben wir Viertel, wo wir oft sind oder so an sich. Ihr könnt uns auch gerne einfach Vorschläge schicken, was für Viertel ihr denn gerne von uns ähm, näher erkundet bekommen wollen würdet. Oder vielleicht habt ihr sogar Vorschläge, die wir nennen sollten. Vielleicht sagt ihr, Wah, das war das beste Restaurant, in dem ich jemals war. Das müsst ihr aber doch schon noch nennen. <lacht> Keine Ahnung, wer weiß. Vielleicht gibt es das ja dann sogar noch. Und wenn ihr das möchtet, dann könnt ihr uns einfach eine E-Mail schreiben.
0: An porchatalk gmail.com P-O-C-H-A-T-A-L-K at g m a i -l Ja, genau. Wir können ja wirklich mal so eine tolle Sammlung aufmachen mit den Lieblingsspots unserer Zuhörer, die schon mal in Zoll gewesen sind und da können wir auch mal eine tolle Folge rausmachen. Ja, das wäre spannend und wir können auch noch was dazu lernen. Ja, also wir hoffen, diese kurze Einführung hat euch gefallen. Wir hoffen, das war auch etwas informativ für euch und können vielleicht auch ein bisschen eure nächste Reise positiv beeinflussen und bedanken uns fürs Zuhören. Dankeschön. hab noch einen schönen Morgen, einen schönen Mittag, einen schönen Abend.
1: Tschüssi. Tschüss. Anjang.